0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, weil uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Ja, ich möchte heute Morgen mit euch nachdenken, was die Bibel, was Jesus sagt über Scheidung und Wiederheirat. Und natürlich kann ich in einer Predigt nicht alles entfalten, nicht jede Bibelstelle genauestens beleuchten. Für das habe ich euch Papier mitgebracht, also die Forscher unter euch. Da hat es da vorne nach einer so Unterlagen. Das eine ist von Viva Chile Schweiz, also die haben das Logo noch nicht geändert, das heisst immer noch Rishona, aber es ist ja heute Viva Chile Schweiz. Das Themenprofil sagt zu dem, Scheidung und Wiederheirat. Und das andere habe ich vom Pastor Paul Bruderer äh, von Frauenfeld. Der ist Lehrer am Theologischen Seminar St. Crisona. Der hat sich eingehend auch mit dieser Frage auseinander oder mit Frage dazu auseinandergesetzt. Leidet einfach da vorne auf, ihr dürft ungeniert dann am Schluss des Gottesdienst dafür kommen. Eines mitnehmen. Oder vielleicht beim Abendmahl, wenn ihr vorbeikommt. Gerade schon eins nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass dich das Thema noch interessieren könnte. Vielleicht hast du noch gar nie eine Predigt darüber gehört. Also, ich habe auf jeden Fall noch nie eine Predigt darüber gemacht. Meine allererste Predigt über das Thema Scheidung und Wiederheirat. Als ich im Studium gestartet bin, war, war das gar keine Frage. Das haben wir im theologischen Seminar nie behandelt, das Thema. Damals war es klar, Ehen dürfen nicht geschieden werden. Das war vor ungefähr 25 Jahren. Die Zeit hat sich ein verändert. Ich habe mir jetzt eingelesen in das ganze Thema. Und was ich jetzt also sage, wirst du aufgrund von dem, was ich in den letzten Jahren als Pastor mir immer wieder Gedanken darüber gemacht habe und auf dem, was ich mich jetzt eingelesen habe, will ich dir jetzt weitergeben. Mit Überzeugung kann ich sagen, stand meiner heutigen Erkenntnis, Christen sollen alles, alles, alles tun, um dich zu erhalten. Und sie sollen nichts tun, nichts, was die Ehe gefährden kann. Und weisst du, auf dem Weg mit Gott und auf dem Weg mit der Ehe, da kann man sich das vorstellen, Das ist wie ein Weg und da gibt es immer wieder mal Brücken, die kommen. Und die Brücken sind die Möglichkeiten, wo du kannst einen anderen Weg inschlagen, man könnte auch sagen Weichen. Und Gott ist ganz klar dafür, dass man die Weiche richtig stellt auf der Seite der Ehe bleiben und nicht über die gehen und dann ein bisschen lieben. Es gibt so Christen, die gerne so ein bisschen die Hälfte der Brücke, wie viel Max dann leiden. Also sprich, es zieht mich vielleicht jemand an, ich gehe mal ein bisschen nach, ich gehe ein bisschen diskutieren und so. Also so, weißt du, wie viel Max? Und plötzlich nimmt es mir einmal ein und ich bin auf der anderen Seite der Brücke. Da würde Gott sagen, nein, wenn die Brücke kommt, und die kommt bei jedem von uns, sind wir ehrlich, wenn es merkst, Bleibt klar, Gott will die Ehe stärken, will die Ehe fördern. Also ich wünsche dir, dass jede Ehe lebenslänglich wird halten und glücklich bleiben Ich wünsche dir, dass Ehepaare, wo in Krisen kommen, viel schneller Hilfe suchen. Weil es ist erwiesen, dass die Ehepaare, die in Krisen kommen, viel zu lange warten, bis sie Hilfe suchen. Und meistens, wenn sie dann Hilfe suchen, ist es fast schon zu spät. Also lieber genug frühe Hilfe in Anspruch nehmen suchen und auch hoffen, dass es wirklich hilft. Also ich wünsche, dass wirklich jede Ehe gerettet werden könnte. Meine Wünsche, unsere Bemühungen um die eigene Ehe, auch anderen Ehen zu helfen, greifen, aber leider nicht immer. In dem Fall, wenn alles, alles versucht worden ist und es greift nicht, was machen wir dann? In, dieser Zeit, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, der Paulus nachher, also im Judentum wie der römischen Welt, war das Thema die Scheidung. Wiederheirat. Das war gar kein Thema. In der damaligen Zeit, wenn jemand sich gescheiden hat, war Wiederheirat im Judentum war die Pflicht. Im römischen Gesetz sogar das Muss. Also alles, was eigentlich Jesus und später auch Paulus sagen, sagen sie zum Thema Scheidung. Sie reden gar nie von Wiederverheiratung. Wiederverheiratung war für sie kein Thema in der damaligen Zeit. Schon ein wichtiger Aspekt. Paulus, wie auch Jesus, sagt Und Jetzt mag ich mir auf den Test raus. Ich will es aber weiter erklären, dass es verboten ist, sich zu scheiden und wieder zu raten. Also, dass es immer in jedem Fall verboten ist und wieder zu raten. Grundsätzlich gilt, dass müssen wir uns auch bewusst sein, die Ehe gehört nicht am Ehepaar selber. Die Ehe gehört Gott oder auch Gott. Die Ehe gehört auch dem Kind, wenn Kinder da sind. Und Ehe... Jede Ehe gehört an der Gesellschaft. Also eine Ehe hat eine viel weiterbrechende Bedeutung und ist eine viel größere Stütze, bis in die Gesellschaft, die wir uns wahrscheinlich manchmal vorstellen, oder denken, wir, denken, wir reduzieren es manchmal, und denken, es hat nur für das Paar alleine Bedeutung. Nein, es hat viel weitere Bedeutung. Und darum müssen wir um jede Ehe kämpfen. Sie stützt wesentlich mehr als die Beziehung von ihren Partnern. Und welche Ehe kann nicht Moment? was schwierig wird, wo die Krise kommt. Letzte Sonntag habe ich euch davon erzählt. Wir haben das erste Jahr, das relativ happy war. Aber meinet nicht, nach dem ersten Jahr, übrigens sind wir 35 Jahre, das letzte Mal, das letzte Jahr. Letztes Sonntag habe ich gesagt, 37 Jahre, meine Frau hat mir dann ähm, geholfen, es sind 35 Jahre. Also, <lacht> Jahre. ja. <lacht> Ja, gefühlt, gefühlt sind es ein bisschen mehr, aber... Äh, <lacht> <lacht> aber meinet nicht, es sei nur das erste Jahr happy gewesen. Hey, es sind immer wieder Momente, so Brücken gekommen, die wo, wo schwierig waren. Wo das eine oder das andere von uns einfach einfacher gefunden hat, wahrscheinlich schöner, angenehmer. Die Ehe Zeit zu Wir haben auch. Muss ich offen sagen? Ab und zu mal müssen fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben es nicht immer allein auf drei gekriegt. Aber wir sind immer noch glücklich zusammen. Gell? Sagen wir ja. Jawohl, jawohl, Halleluja! <lacht> also ich merke, ich spreche da auch von einem Kampf. Ich rede nicht von etwas, was einfach ist. Ich rede von Arbeit. Und gerade in schwierigen Zeiten ist es gut, sich einfach auch zu vergegenwärtigen, was der Paulus aufschreibt, Epheser 5, 21 bis 33. Dort wird so die Kraft der Ehe oder das kraftvolle Schöne der Ehe herausgestellt von ihm. Und dort wird gesagt, dass eigentlich die Ehepartner alles tun sollen, damit der andere aufblühen kann. Mit einem anderen gut geht. Also, ich bin da zum Wohl von meinem Ehepartner. Das wird dort so beschrieben. Dazu darf man Gott immer wieder neu um seine Hilfe bitten, um seine Kraft bitten. Jesus äußert sich äußerst kritisch zur Scheidung. Was bedeutet denn das für unser Verständnis? Von Ehe, Ehescheidung und möglichen Wiederheirat. Also in der Bibel wird Monogamie priorisiert. Aber wenn wir den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, lesen, dann merken wir, dass da ganz oft von vielen Ehenen gesprochen wird. Aber Gott hat es eigentlich so gedacht, dass Mann und Frau, und wirklich nur Mann und Frau, gemeinsam miteinander das Ebenbild von ihm widerspiegelt. Also, einzeln als Mann oder einzeln als Frau kann man nicht Gottes kann man sagen, Art widerspiegeln. Das kann man wirklich nur in der Gemeinschaft, in der Ergänzung miteinander. In der Bibel könnte man sagen, die Ehebeziehung, obwohl gar nie so wirklich ausgesprochen wird, aber so zusammenfassend kann man vielleicht sagen, ungefähr so: Definition. Ehe ist nach jeweils geltendem Brauch- und Recht gekommen um ein festes Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das Verhältnis zeigt sich durch geistige und körperliche Gemeinschaft aus. Ehe wird in der Bibel als Bund verstanden. Gott schließt mit uns Menschen Bund durch Jesus Christus. Und der Ehe widerspiegelt an und für sich auch den Bund, wo Gott geschlossen hat, wird dargestellt. Aber mit dem Bund sind wir ja schnell überfordert. Man nennt ihn auch nicht, wenn wir ehrlich sind, immer ausgesprochen ernst. Und darum hat Gott schon im sechsten Gebot, also bei den zehn Gebot, die der Mose aufgeschrieben hat, im sechsten Gebot gesagt: du sollst nicht Ehe brechen. Und der Grund ist nicht nur gestanden dabei, dass der Ehebund den Bund von Gott widerspiegelt, sondern es war auch ein Schutz für die Nachkommen, ein Schutz für die Frauen in der damaligen Zeit. Und dass die Anweisung von Gott nötig war, das sieht man schnell, wenn man das Alte Testament liest. Da gibt es so viel Geschichten von Nebenfrauen, von Ehebrüchen, Polygamie und so weiter. Und das hat vor allem bei den Frauen zu viel Leid geführt davon hat Gott das Volk Israel bewahren. Jesus kommt in die Welt als Gott und Mensch, und er hat in sich das Wort von Gott, er selber ist Wort, und jetzt kommt er in der Bärtreffung und dann setzt er oben drauf, indem er sagt, wenn ein Mann eine andere Frau begehrlich anschaut, hat er bereits die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Hey, das ist eine krasse Aussage. Also folglich von dem würde ich sagen, jedes von uns hat schon mal die Ehe gebrochen. Ob Mann, ob Frau, ob verheiratet, ob Single. Jedes von uns hat schon mal die Ehe gebrochen. Dann fährt Jesus weiter. Dann richtet er sich an die Männer und sagt ihnen, also das habe ich so zusammengefasst, im Alten Testament war es möglich, eine Scheidungsurkunde zu erstellen und um die Frau zu entlassen. Doch wer seine Frau so entlädt, und oder eine gescheidene Heiratung bricht in jedem Fall die Ehe. Jetzt kann man die Aussage hier auslegen und so verstehen. Sagen, Jesus verbietet auf jeden Fall Scheidung. Und wenn du dich scheiden lässt, und bis bei ihm Zweitens kann man es auch darunter verstehen und sagen, Jesus vermittelt da ganz eine tiefe Wahrheit. Dies ist ein Bund. Und einen Bund kann man nicht einfach lösen. Und drittens müssen wir die Umweltgeschichte ein bisschen kennen. Damals hat es, genau, also man sagt, es ungefähr genau gleich viele Scheidungen gegeben wie heute. Und zwar aus folgendem Grund. Im Judentum hat es einen sogenannten Hillel, einen Rabbi, der gelehrt hat, die Scheidungsurkunde, das bedeutet, du kannst einer Frau, wenn sie das versalzt und du nicht mehr zufrieden bist, kannst du eine Scheidungsurkunde ausstellen und dann bist du dran von ihr. Also das heisst, die haben damals wirklich eine Praxis gehabt, dass sie relativ sehr, sehr schnell geschieden haben. Und gegen das richtet sich jetzt Jesus. Also versteht ihr, man kann es auf drei Arten jetzt verstehen oder auslegen, ich gehe in der zweite und die dritte Richtung, also ich sage nicht, Jesus verbietet es auf jeden Fall, sondern ich gehe in die Richtung, es ist eine tiefe Wahrheit, es ist ein Bund, das können wir nicht einfach lösen. Und Jesus wendet sich dagegen, dass man einfach schnell scheidet, wie der damals Rabbi Hillel das so eigentlich gelehrt hat. Dann in einem anderen Zusammenhang. Mit ganz ähnlichen Wort erwähnt Jesus, dass es ja die Möglichkeit hat, von dieser Scheidungsurkunde. Und zwar nimmt er dann Bezug und sagt, der Mose hat also als Sprachrohr von Gott das schon äh, quasi dem Volk Israel als Möglichkeit gegeben, obwohl Gott ja das Gebot nicht Ehebrechen gegeben hat. Und dann führt Jesus aus und sagt, das war die der Herzenshärtigkeit. Herzenshärtigkeit, Da dem müssen wir ein Stück Scham bleiben. Rechthaberei. Besserwisserei. Nie können zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Oder man könnte sagen, blind sie für die eigenen Fehler. Fehler. Keine Einsicht für eigene Fehler. Keine Vergebungsbereitschaft, Schuldverschiebung, Lieblosigkeit, verhärtete Herzen machen es einfach unmöglich, dass du wieder zusammenfindest. Die Liebe stirbt ab, Bitterkeit, Hass, Groll. Die letzten zwei Predigten haben dir das aufgenommen, welche Linie wir gehen. Gehen wir den Weg von Groll, Bitterkeit und Hass mit seinen Folgen. Oder gehen wir den Weg, wo Gott uns zeigt? Mit den Folgen auch von Vergebung bis hin zur Versöhnung. Also heute können wir eigentlich sagen, Herzenshärtigkeit, normalerweise reichen wir Entscheidungen und Begründet so, wir haben uns auseinandergelebt. Sie hat sich in einen anderen Partner verliebt. Er ist fremd und ist mir untreu geworden. Wir haben Beziehungen nicht auf die Reihe gekriegt. Wir sind miteinander überfordert. Und manchmal spielt ja auch noch psychische oder körperliche Gewalt mit der Rolle, wenn es zu Scheidung kommt. Und wenn es zu einer Scheidung kommt, dann sollten wir als Außenstehende nie ins Verurteilen und ins Richten einkommen. Nach Matthäus 5,27 brachen wir alle Ideen. Es ist nun mal so, wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir bringen nicht alles immer auf Dreie. Wir, wir können nicht alles perfekt und auch nicht in den Beziehungen. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie wir mit Scheidung umgehen wenn es zu einer Scheidung kommt. Wie gehen wir jetzt als Einzelperson und wie gehen wir als Kinder damit um? Also wenn es andere betrifft, wir verurteilen nicht, wir richten nicht. Wir wenden uns von diesen Menschen nicht ab, wenn ihre Beziehung scheitern. Dann sind wir ehrlich, wir alle scheitern irgendwo. Als chile haben wir in der Vergangenheit... Scheidung als etwas vom Allerschlimmsten da. Ab. Aber nur schon der Paulus weist darauf hin, dass Scheidung nicht das Allerschlimmste ist. Es gibt noch etwas, das viel, viel schlimmer ist. Epheser Kapitel 6, glaube ich, Warte, ich habe es hier aufgeschrieben. Nein, Timotheus, 1. Timotheus Kapitel 6, dort schreibt er, Habsucht, das ist das Schlimmste Übel. Aber die Habsucht die sieht man natürlich nicht so. Eine Scheidung sieht man, die Habsucht sieht man nicht so gut. Also wir sollten die Menschen in solchen Lebensphasen ja nicht ausschließen aus der Gemeinschaft, sondern erst recht sie unterstützen und mit reinnehmen. Zerbrochene Herzen, für die ist ja Jesus gekommen, denen muss man helfen und nicht noch wegstoßen, Wenn die Beziehung zerbrochen ist, und es betrifft dich selber persönlich. Dann solltest du dir Gedanken darüber machen, was sind meine Anteile daran, dass die Ehe zerbrochen ist. Was ist mein eigener Beitrag? Und gell, meistens brauchst du das Gegenüber, wo du das austauschen kannst. Ausduschen. Man könnte sagen, in der Seelsorge kannst du das für dich manchmal hilfreich klären, sorgfältig aufarbeiten. Aber bitte hör auf, dich als zweiklassiger Christ zu Jesus sieht dich nicht als zweiklassiger Christ. Mach dir nicht endlos Vorwürfe, dass die Ehebeziehung nicht gelungen ist. <lacht> Stürzt dich aber auch nicht voreilig in die nächste Beziehung. Du brauchst Zeit zur Verarbeitung. Also die Frage, ob ein Christ nach einer Scheidung wieder heiraten darf, die wird übrigens heftig debattiert um den Christen im Moment. Widersprüchlich. Aber die Historiker und Theologen, die versichern uns, Jesus und auch später der Paulus wenden sich klar und deutlich gegen Scheidung, aber nicht gegen Wiederheirat Also beinahe ist bewusst, es kann zur Scheidung kommen und es war in der damaligen Zeit im Judentum gebraucht, dass man wieder hat. Ich sage es nochmal im Römischen, der reich ist sogar Pflicht Es gibt so Menschen, die sagen, wow, das ist ein ewiger Bund, Ehe. Aber das stimmt nicht ganz. Jesus sagt ganz deutlich einmal, im Himmel wird es die Ehe nicht mehr gehen. Also es ist eigentlich auf Lebenszeit, auf Leben beschränkt. Wenn Jesus grundsätzlich über die Unauflösbarkeit der Ehebeziehung wie weist er auf die Wahrheit bezüglich einem Bund hin. Doch damit sagt er nicht, dass es unmöglich ist, eine Ehe zu entscheiden. Und auch wieder zu Gell, will, heute Morgen haben wir es vielleicht gesehen. Die Esther hat es aufgenommen. Wie wunderbar und schön, dass, dass da ausser das Panorama war. Und man müsste eigentlich sagen, Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Jeden Tag und das ist ein Bild heute Morgen. Vielleicht hast du es gesehen. Ich hoffe, du hast es gesehen. Heute Morgen ist es ein wirklich praktisches Bild von Gott, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist. Also das heißt für alle Bestehenden aber auch für all die, die geschieden worden sind. Weil wenn Gottes Gnade jeden Tag neu ist, kann man auch nach einer Scheidung wieder neu anfangen und auch wieder heiraten. Wir wissen um den Wert und die Bedeutung von einer Ehe. Darum werfen wir sie nie einfach über Bord. Wir tun alles, alles Mögliche, damit sie erhalten bleibt. Und wir tun nichts, was sie zerstören können. Ja, wenn wir nicht Menschen wären, wäre das einfach. Wir sind Menschen. Ich bringe nochmals das Bild von der Brücke. Wenn die Brücke kommt, die kommt immer wieder. Geh nicht über die Brücke. Sag von Anfang an, wenn du darauf zulaufst, und merkst, jetzt kommt sie. Ich bleibe auf dem Weg. Wenn es wirklich nicht mehr geht, wenn es wirklich nicht auf Dreie bringst, dann ist das nicht das Ende von allen Dingen. Es ist nicht das Ende vom Leben. Du musst auch nicht das Leben lang an diesem Zerbruch leiden. Der Heilige Geist der kann dir wirklich die Wunden wieder heilen, der kann dich wiederherstellen, wenn du in die Verarbeitung von und aufschaffst, was falsch gelaufen ist. Also, wir können wirklich sagen, dass Scheidung damals automatisch auch Wiederverhütung bedeutet hat. Erlaubt bei Jesus und Paulus. Verpflichtet bei den Juden, gefordert vom römischen Gesetz. Dürfen Christen scheiden und wieder heiraten? Ja. Es gilt auf Details zu achten. natürlich. Eine allfällige zweite Ehe ist schwieriger und braucht mehr Aufmerksamkeit. Aber der Zeit von Jesus ist Scheidung debattiert worden, nicht wieder heurat. Und darum schlage ich vor für uns alle, dass wir das auch tun. Dass wir Schauen, wie wir helfen können, dass es nicht zu einer Scheidung kommt. Aber dass wir nachher nicht dagegen kämpfen oder kämpft, dass jemand nicht mehr heiraten kann, wenn jemand schon worden wurde. Wann dann wieder heiraten? Auf was sollte ich Acht geben? Also, das gilt jetzt, wenn zum Beispiel dein Ex-Partner wieder heiraten will oder auch jemand Neues. Habe ich verstanden, was mein Beitrag war am Scheitern der ersten Ehe? Und habe ich an diesem Punkt wirklich Veränderungen widerfahren? Bin ich das angegangen? Merke ich das und merke jetzt, in meinem Leben ist etwas neu geworden. Ich könnte es jetzt auf unseres Beispiels, das ich letztes Sonntag äh, erzählt habe, beziehen. Nach dem ersten Jahr, oder in dem ersten Jahr, wo ich dann das Buch gelesen habe, habe ich plötzlich erkannt, meine Frau ist ja die beste Ergänzung für mich. Und das habe ich vorher vorhin nicht erkannt. Vorhin habe ich gemeint, ich sage, ich, ich sag die beste Ergänzung für mich selber, oder? <lacht> ja, ist wirklich wahr. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, nein, sie ist ja die beste Ergänzung, die es gibt. Also, es hat sich in mir, in meinem Denken etwas verändert und nachher auch in meinem Verhalten ihr gegenüber. Ich habe sie nicht mehr so abgelehnt, ihre Meinung auch mal anhört. Und so haben wir wieder zusammengefunden. Zweite Ehe sind gefährdeter als erste Ehe. Und wenn du nicht gut verstanden hast, was in der ersten Ehe falsch gelaufen ist, dann ist die zweite Ehe auf wackeligen Füßen. Weil du nimmst dich selber all das, wo du bist und deine Muster, die du eingeübt hast, nimmst du mit in die nächste Ehe. Und mit dem machst du sie eigentlich schon unsicher. Also ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache natürlich unsere Ehe immer wieder unsicher, ich nehme ja mich immer mit. Und, und ihr wisst ja, den Spruch, den, den, den glaube ich wirklich, Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Also, wenn jemand wirklich gut kennst, weisst was er für Ecken und Kanten hast. Aber wenn nur halbwegs verantwortlich für die neue Liebe, oder auch die alte Liebe, wenn du alte Partner mal heiraten willst, wenn du dort reinsteigen willst, dann musst du verstanden haben, was ist der Grund war, warum wir uns getrennt haben. Und du musst ein Stück Veränderung an diesem Punkt erfahren haben. Dieser Punkt gilt natürlich besonders, wenn du nicht der Ex-Partner wieder heiratest, sondern wenn jemand Neues heiratest. Bei vielen bildet nach einer Trennung einfach die Innere Sehnsucht nach Liebe, nach Gemeinsamkeit, es bricht ja viel. Also man sucht sofort wieder die Nähe, einen Gesprächspartner. Man könnte auch sagen, innen dran ist ein seelisches Loch und das probiert man wieder zu füllen. Und wenn man jemanden findet, der äh, wo, wo einem da hilft, da fühlt man sich sehr schnell plötzlich wieder verbunden. Aber in dieser Phase ist man zu wenig über das hinweg. Das Problem ist, wenn du dich in dieser Phase schon wieder neu überbindest, jemanden sie, kann es sein, dass du vielleicht plötzlich später merkst, dass du doch nicht die richtige Person ist Oder vielleicht ist es ja doch eine Möglichkeit, du könntest wieder zurück zu deinem Ex-Partner. Das darf man nie so ausser Acht lassen. Dich schnell jemandem anderen zu binden, verbaut allenfalls die Möglichkeit, wieder umzudrehen. Oder wieder zum Partner zurückzukommen. Hand und alle Jahrzehnte lang musst du auch nicht warten. Also, einige Christen dürften freier sein an diesem Punkt. Und dürften auch wieder heiraten. Und dann bringt der Paulus in der damaligen Zeit, das war fast ein undenkbarer Gedanke, aber ihr kennt ihn vielleicht von der Bibel her, bringt er noch einen Gedanken und sagt, Single sein hat im Fall auch seine Vorteile. Bleib doch auch Single. Mit dem meine ich jetzt nicht, dass vielleicht alles wieder so ist, dass du gerade wieder heiraten willst, aber ich meine, dass du den Weg gegangen bist. Dass du von deiner Seite alles unternahst, dass Versöhnung hat stattfinden können Und mindestens von deiner Seite her Vergebung da ist. Dass nicht gerade immer wieder raufkommt, wenn du deinen ex partner denkst. Das ist schlecht für dich. Die zukünftige Ehe. Wenn, wenn zurück, also das bringt ja immer Unruhe, wenn die neue Ehe schon mit Bitterkeit belastet ist. Also, die drei Punkte, die ich euch jetzt hier aufgezählt habe, ich glaube, aufgrund von diesen drei Punkten, oder wenn man das mit Betreffenden, die wieder heiraten wollen, miteinander anschauen, dann würde ich sagen, können wir als Killer auch das Sagen für die zweite Ehe bitte. Campus für Christus übrigens hat äh, einen, äh, so einen Kurs, nennen Sie das sogar, Lieben, Scheitern, Leben. Dort helfen die Leute. du könntest auf dem Internet unter Campus für Christus unter Lieben, Scheitern, Leben schauen. Es hat jetzt gerade in der Nähe rundherum hat so Kurs, die gestartet sind, da kann man sicher noch einsteigen. Also wir heben fest, was lernen wir? Ehebar, schafft eure Beziehung. Und dann haben wir alles, alles, dass die Ehe erhalten bleibt. Und machen nichts, die Ehe gefährdet. ist herausfordernd. Manchmal wäre es einfacher, über zu gehen. Aber es ist nicht der richtige Weg. Schottet euch auch nicht ab von anderen. Schaut, dass sie Beziehungen habt, auch mit anderen. Und Singles, Suchen gesunde Beziehungen zu beiden Geschlechtern. Sorgen, dass ihr Freunde haben von beiderlei Geschlechtern. Aber falls wir scheitern, dann schliessen wir uns selber nicht aus der Gemeinschaft aus. Wir kommen also nicht mehr, einfach nicht mehr in den Gottesdienst oder nicht mehr in kleine Gruppen. Und schliessen uns selber aus. Aber umgekehrt, wir als Gemeinschaft schliessen auch Betroffenen nicht aus, verurteilen sie nicht und richten sie nicht. Nein, gerade in dieser Zeit brauchen wir ja zum unterstützen. Hätten Paulus und Jesus, ich sie gegen Wiederverheiratung sie, dann hätten sie das in ihrer Zeit müssen explizit ausdrücken Das machen sie aber nicht. Und ich glaube, mir alle die müssen ehrlich sein und sagen: Ja, wir sind nicht perfekt. Es gibt Zerbrüche im Leben. Es gibt Beziehungszerbrüche. Und dann, wenn wir das auch schauen und nicht verdrängen, bearbeiten, daran wachsen, dann gerade in Zerbruchzeiten wächst man als Mensch. Und wenn man mit Gott unterwegs ist, kann man dann auch wachsen in der Beziehung zu Gott. Wie gut ist es doch immer wieder, von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in den koppas am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!